0: Поколением игры поколением Пепси. Смешно, что я вообще не люблю Пепси, ну ладно.
1: У них там учеба, у них выбор будущего, им метаются, родители давят, учителя давят, ЕГЭ.
2: Для меня был шок, когда я переехала, и что большинство подростков уже давно начали экспериментировать с алкоголем, ну, с табаком и так далее.
3: Всем привет, с вами подкаст «Музей гараж. Диалог с подростком». Мы уходили на продолжительную паузу, и вот, наконец, второй сезон. Меня зовут Маша Щекачихина. со мной здесь моя коллежанка со времен первого сезона Марина Романова.
0: Всем привет, супер рада вернуться, Маша, спасибо большое. В первом сезоне подкаста «Диалог с подростком» мы затрагивали такие темы, как здоровье, тело, сексуальность, и обсуждали их, в первую очередь, со специалистами. К сожалению, мы не могли приглашать подростков младше 18 лет к обсуждению именно этих тем. Но... Диалог с подростком не может стояться без самих ребят, поэтому во втором сезоне подростки говорят от первого лица. И прошу любить и жаловать наши новые ведущие это Илья Кулиша и Настя Марнова. Ребят, привет! Всем привет!
2: Меня зовут Настя, мне 16 лет. Мы с Ильей являемся участниками программы «Гараж Тинс». Это программа «Музей гараж» для подростков. Я учусь в двух школах, но подробнее об этом вы узнаете в одном из следующих выпусков. Я переехала в Россию совсем недавно. До этого я жила в Испании. Еще хочу рассказать, что я очень люблю общаться с интересными людьми, я очень люблю путешествовать, люблю заниматься спортом и, в принципе, люблю познавать этот мир и жить в нем.
1: Привет, меня зовут Илья, и мне тоже 16. Я, как и Настя, участвую в программе Garage Teens. Еще у меня есть свой бизнес — студия по разработке чат-ботов. Школу я еще не закончил, и в следующих выпусках я расскажу, как я учусь. Я не очень отношусь к подросткам, потому что я уже года полтора точно, наверное, живу за свой счет, не признаю авторитетов и вообще делаю то, что хочу.
0: Я бы, наверное, хотела еще добавить, что мы с Машей видим второй сезон подкаста «Делал с подростком» как возможность пересборки самого подкаста, потому что теперь его делают не только взрослые, но и сами ребята, и возвращаемся к правилам «Ничего для нас без нас». В первом выпуске мы познакомимся с Настей и Ильей и попробуем разобраться, насколько вообще по-разному мы все в вчетвером относимся к одним и тем же вещам, кто вообще такой современный подросток, можем ли мы вывести какой-то общий портрет. Первый выпуск второго сезона посвящен различиям наших поколений, Поехали!
3: Ну и прежде чем начнем, напоминаем, что всегда рада вашим комментариям и отзывам там, где вы нас слушаете. Мы расшифровываем наши выпуски и оставляем ссылки в описании к ним.
0: Переходим к телу нашего выпуска. И первая тема, которую мы обсудим, будет тема возраста. Ребята уже сказали, что им 16, я постарше, мне 27. И что я могу сказать? Я на самом деле чувствую себя прям реально взрослым человеком. Хотя сейчас я понимаю, что это совсем небольшой возраст на самом деле. Если мы посмотрим на различные деления, на различные вариации того, кого, кому можно отнести, то по факту я отношусь к такому направлению, которое называется миллениалы. Скажите, кто-то слышал про него?
3: Да, да. ну я слышала. Я, кстати, еще недавно узнала, что миллениалов называют их бумерами, и вот с этим я не сталкивалась. Этого
0: да, я это. тоже не слышала. Это я... Интересно. А, Илья, ты слышал про миллениалов? Такое слово вообще? Нет. Нет, супер. Поэтому я расскажу для Ильи и для тех, кто у нас будет слушать, кто тоже не знал. Условно, миллениалы — это люди, которые родились в промежутке с 1984 по 2000 год. Но, чтобы вы понимали, я родилась в 195-м, поэтому как бы, ну, это довольно большая разбивка. То есть люди, которые старше меня на 10 лет, они как бы, тоже относятся к такому поколению, поэтому понятно, что там есть различия, но глобально вот это поколение называется миллениалы какие важные характеристики, которые социологи маркетологи выделяют. Во-первых, это поколение также называется поколением Игоря, поколением Пепси. Смешно, что я вообще не люблю Пепси, ну ладно. А поколением Next, даже поколением Петер Пена, из-за склонности оттягивать момент вступления во взрослую жизнь. И да, собственно, старший э, вот эта прослойка миллениалов, она уже перешла 40 летнюю грань, ну типа это прям реально взрослые уже люди. Что хочется сказать про миллениалов, чтобы просто опять-таки понимать э, какие-то характеристики. Во-первых, считается, что мильняллы ценят цифровой комфорт, воспитаны на современных средствах связью, умеют схватывать информацию на лету. Чек, все так, я согласна. выше всего ставят духовные ценности, свободу, веру в себя, все так. Нетерпимы коррупции, не имеют привычки колено преклонения, поздно заводят семью, не готовы брать кредиты, встроились в шеринг-экономику, научились жить без собственного дома, машины, верят в теорию малых дел спокойно, с уважением относится к представителям других рас, национальностей, сексуальных меньшинств, антимисты, считает жизнь интересной, полной возможностей. Ну, в общем, страшно, этого насколько это все про меня. Да-да, я прям слушаю, думаю, это точно про миллениалов. Марина свою анкету какую-то зачитывает. Я просто записала, но нет, мы оставим ссылку на статью, с которой я это взяла. Я стараюсь подкреплять свои слова источниками. Ну да, миллениалы верят в... Разный набор источников, не просто любую информацию. В общем, это потрясающе, я совсем согласна. И, собственно, да, вот я отношусь к миниалам и предлагаю просто на контрасте обсудить, какие у нас отличия, например, с Машей, потому что Маша тоже относится к другому поколению. И, ребят, с вами, честно говоря, немножко страшно, что ты попадаешь в какую-то социологическую выборку. Насколько вы с этим можете себя соотнести? У вас такие же ценности, другие ценности? Что скажете?
2: Ну, мы с Ильей и вот, наверное, с Машей, я не уверена, относимся к другому поколению, поколению Z. И, ну, мне кажется, что все эти описания, они примерно одинаковые, кроме там самого первого, которое было до вас. Если честно, я не сильно вникаю во всю эту тему, и мне это, ну, не супер интересно и не супер актуально. То есть я, ну, когда я представляюсь человеку, я не говорю
0: «я из поколения Z». Ну, то есть для меня это как бы вообще не важно. Я, конечно же, тоже. Но просто на самом деле интересно, как общаясь с людьми с небольшой разницей в возрасте, например, на 5 лет или там на 8 лет младше меня и на пять лет на восемь лет старше меня, разница глобальная, но я прям ее чувствую. И ребята, которые вот постарше меня, тоже все по классике. То есть они перерабатывают очень сильно, у них нет никакого work-life balance, потому что для меня, например, это важно, ну, вот мне сейчас 27, а, например, моим друзьям, которым там условно 3-4, им вообще на это все равно, они готовы работать без выходных, и это прям какая-то действительно прослойка. Вы любите учиться, насколько я понимаю, и учитесь, работаете примерно тоже без выходных. Для вас тоже не важен work-life balance. Не Но тоже
3: вот мне кажется, это какие-то особенности вот этого периода подросткового. Потому что мне кажется, если мы с тобой вспомним себя подростком, подростковом возрасте мы тоже постоянно учились. И потому у что тоже у нас были репетиторы и подготовка к экзаменам. Потому что у нас были
0: родители овер-ачиверы. А сейчас как будто mm-hmm. бы это не очень модно на самом деле. И альтернативная педагогика нам говорит о том, что не нужно вообще перенагружать ребенка. И меня действительно заставляли ходить криптитором с самого детства, и прям ну, в такой немножко агрессивно настойчивой форме. Но сейчас считается, что это вообще как бы ну, не обязательно. Mm-hmm. Вот. Не
2: соглашусь. У меня для меня очень важно work-life balance, потому что ну, без этого я просто не смогу нормально функционировать и просто очень быстро выгорю, и в принципе у меня все будет падать из рук. Ну и поэтому я это приоритизирую. Каждый раз после того, как я возвращаюсь в каникул, я снова настраиваю этот баланс, чтобы успевать и по школе, и по жизни. Поэтому, да. И вот про репетиторов. Не было такого, что меня заставляли брать репетиторов. Ну, то есть, если я сама чувствую, что я отстаю, то я прошу маму там, на- написать репетитору. Или я сама ищу репетитора и пишу ему сама. И просто говорю маме так-то, так-то, там стоит столько-столько, окей, окей. Ну все, и мы начинаем сниматься. То есть это полностью как бы мое решение и на мое усмотрение. Это мое дело, отстаю ли я в школе или нет.
1: На самом деле у нас довольно уникальная ситуация в этом плане, потому что действительно родители из поколения X как бы такой теории не придерживаются, считают, что они лучше других людей, знают, что надо своему ребенку. Лучше, чем он сам. Вот, если говорить про меня, то действительно вот поколение X, Марин, ты правильно сказала... Считается отдых немножко зазорным, немножко постыдным, какое-то чувство вины, и вот, видимо, из советского, так сказать, времени ну, это все идет.
3: Ну, поколенческая система, все-таки, она описывала американскую историю.
1: Ну, в любом случае, она попала.
3: Но все равно это очень индивидуально.
2: То есть мы сейчас говорим, и я это вообще не могу отнести к своей маме. Ну, Например, вот я говорю, да. у тебя
1: уникальная ситуация. И вот если говорить дальше про ты говоришь, Марин, опять же, про дружбу между разными поколениями и возрастами, я скажу на своем опыте: это все очень индивидуально. В моем случае, если ты находишь, ну как бы человека правильного, то зачастую не так важно, типа там двадцать ему или 40. То есть действительно имеет значение, но в целом, если это человек, с которым ты можешь общаться, вот, и это интересно, человек зачастую вам есть всегда о чем поговорить. Просто зачастую это разные темы, разные формы.
0: Конечно, мне тоже есть о чем поговорить с этими людьми. Просто я вижу, насколько как бы они перерабатывают всегда. Насколько они не ценят, там, не знаю, свое здоровье. Ну, это какая-то схема, которая регулярно повторяется. Я не говорю, что это люди неинтересные, они интересны у них большой опыт, они разносторонние, просто как бы они погружены в какие-то задачи.
1: Но у них просто сначала дело, а потом тело.
0: Да, да, или вообще тело забывают, как будто бы, да.
3: Ну что, раз мы решили, что этот выпуск и этот сезон про подростков от подростков, то давайте попробуем обсудить вообще, кто такой современный подросток, Какие его отличительные черты? Можем, давайте, говорить, наверное, про российского подростка, потому что хотя бы мы с ним встречаемся, общаемся, вы с ними учитесь в школе и,
0: кажется, сами являетесь подростками. На самом деле, я сейчас ворвусь немножко. Я э, работаю с подростками в благотворительном фонде «Шалаш» последний год. Это невероятный опыт для меня. Это фонд по работе с подростками с трудным поведением. Мы понимаем, что там абсолютно большинство, ну, просто реально обычных подростков. И что я хотела бы сказать. Я работала с ребятами в разных локациях в рамках шалаша. И какие-то, ну, как бы характеристики, которые я бы отметила. Во-первых, конечно, ребята в основном чуть-чуть, помладше чем вы. То есть там, условно, 12-13 лет. Очень мало друзей. То есть нет такого, что есть какая-то большая компания, когда и вот после школы они идут куда-то зависают. Чаще всего эта компания один, два, три человека, особенно сейчас в двадцать втором-двадцать третьем году, когда многие разъехались, и опять-таки как бы характеристика времени, ребята в огромном стрессе, потому что на них сказывается вся обстановка происходящая и даже если их что-то конкретно не коснулось, то старшие братья, сестры уехали. Друзья, родители часто уехали, какие-то родители думают уезжать. В общем, стресс огромный. И у меня э, некоторые коллеги работают, например, психологами в школе. Они говорят, что никогда такого запроса огромного не было. То есть сейчас прям перенагрузка, и все на каком-то огромном-огромном уровне стресса. Таким образом, у подростков мало друзей. То есть это все какой-то один, два, не знаю, три человека. Они сидят в ТикТоке, они в ВКонтакте. Очень мало сидят в Телеграме, в основном в WhatsApp. Я сейчас говорю про 12-13 лет. Mm-hmm. Ну и про тех подростков, с которыми ты общалась. И да, да, это лично как без бы, тех, с которыми я общалась. Огромное количество подростков увлекаются аниме-культурой. Все играют в геншин. Mm-hmm. Просто все. Надо пояснить, что такое геншин. Геншн это игра, которая, как я понимаю, есть только на телефоне. На компьютере, по-моему, нет. И ты там как бы... Вроде бы, есть. Ну, Вроде бы В есть.
1: в неё играет просто только на телефоне. Вот все
0: играют на телефоне. Это такая бродилка. Она как будто бы не очень жестокая, насколько я понимаю. И ты там выполняешь какие-то задания, ты можешь встречаться со своим другом там. И, в общем-то, снова такой э, уход японскую. <свят> да, это,
1: в общем, игра с открытым миром э, в... немножко в стиле аниме.
0: <свят> <свят> да, подростки очень прикольно, классно выглядят. Розовые волосы, синие волосы. Но я сейчас говорю: это реально чуть-чуть помоложе. То есть по юнее, то есть это 12-13 лет. Чем старше подросток, тем, кстати, меньше какого-то вот такого визуального отличия от взрослых. Кстати,
3: я вспомнила, что я в этом классе ходила с красными волосами.
0: И я себе такого больше никогда не позволяла. Я вообще не ходила, но надо наверстывать. Еще, конечно, у подростков нет наличных денег, но это как бы классика жанра:
2: Они боятся просить у родителей денег?
0: Мне кажется, им дают какую-то ограниченную сумму, и она небольшая. Вот. Подростки прогуливают школу. Всех, кого я спрашивала, ну, никто не был в музеях. Никто не был в музеях. Люди не ходят в музеи. Для меня это фиаско, потому что нас со школы возили по музеям. Ну, я училась в Москве, но ну, я не знаю, там, ну, с третьего, четвертого класса обязательные программы, постоянно возили по музеям, по всем. Никто не был в музее сейчас. Я не знаю, связано с короной или с чем. Никто не был в музее. Но при этом они очень, не знаю, какие-то милые, хорошие дети. Без айфонов, у всех андроиды. Вот такой портрет подростка от меня. Что скажете вы?
1: Так, теперь я внесу лепту. Ну, конечно, это все обобщение, например, потому то, что они не ходят в музей. В общем, если говорить про 16, 17, 18 лет, тут немножко другой портрет. Пойду вот по значит твоим критериям. Сидят в Телеграме, не сидят в WhatsApp. Много кто, особенно в центре Москвы, почему-то любит искусство, любят музеи, любят какие-то выставки, программы и как-то в этом участвуют. Например, вся молодежная команда гаража это подростки и как бы такие средние представители подростков.
3: Ну, будем честны, вообще у музеев Москвы довольно объемные молодежные команды, подростковые
0: команды. Много, правда, подростков входят в эти музеи. Ну, я, например, помню, когда я была подростком. И хотела попасть в молодежную команду в Музей «Гараж», это было невозможно сделать. Это был очень закрытый клуб, куда набор, там, не знаю, раз в два года, и, ну, как бы ты не можешь попасть в него никак, ну, типа, что-то здесь два года делать. И я ходила в кучу других кружков, куда набор открывался, там, не знаю, ну, хотя бы раз в полгода, и ты знал какие-то стратегии попадания. Есть молодежные кружки у разных музеев и Москвы, и всего мира, но абсолютно неясно, как туда попасть. У меня, у меня ощущение, что только по связи.
1: Все-таки, наверное, на сайтах музеев э, есть ничего нету, да? В общем, вот нам, как бы, вопрос: такая, новый проект э, Малоджанка на гаража, как-то распространение таких. Доступны вот, всем. Да, мероприятия, потому что на самом деле, может, подростки хотят, те, которые этим занимаются, хотят чем-то вот таким вот, но они просто не знают. Например, я не знал. Спасибо Жене Кориной, сотруднице бывшей гаража, которая меня сюда привела. По связям, опять же, да. Э, что да, еще. Вот
2: можно добавлю, что вот я когда рассказываю про гараж своим знакомым, то они все такие, да ладно, а как ты туда попала? Ну и вот им реально очень интересно, потому что они тоже хотели бы что-то такое сделать, но не знают как.
1: Да, вот я говорю: действительно, это какая-то проблема. Что говорить про действительно про деньги, в большинстве своем денег нет, в большинстве своем это либо разовая сумма, либо просто по запросу. И каждый раз нужно уговаривать, испытывать небольшое чувство вины, какое-то неудобство. Но все-таки, все-таки зависит от достатков семьи, но не всегда часто могут давать тысячу рублей в месяц, а доход семьи там какой-то космический. Если говорить про меня, я не совсем приселяю себя к подросткам из-за вообще стиля своей жизни в интеллектуальном плане. Если в эмоциональном, Наверное, какие-то у меня все равно ну, точно остались какие-то сферы и моменты, где я подросток и до сих пор. Но я стараюсь сам с собой работать, как-то стараться в этом плане взрослеть, и мне кажется, у меня получается. На самом деле большая разница между тем, кому 13 и кому 16 сейчас, а вот тем, кому 13 будет 16-17, через 3-4 года, это будут, мне кажется, другие подростки. Сильно, я смотрю своего брата младшего, ему 9, пока далеко ему до подростков, но я вижу, что он умнее меня, чем я был в 9-10 лет. И мне кажется, когда ему будет 16, это будет вообще абсолютно другой человек, чем вот среднестатистический потребитель сейчас. Что еще важно подросткам? Общественное мнение важно... Часто у подростков действительно большой эмоциональный груз, большие, как им кажется, проблемы. Ну, в случае у всех свои проблемы, нельзя их обесценивать. И мне кажется, что вот им не хватает возможности посетить психолога, потому что зачастую школьные психологи — это не очень хорошие специалисты, к сожалению — родители зачастую либо не выдают, либо у них просто нет денег, в общем, не поддерживают вот эти все штуки, а я вот там пообщавшись специально, кстати, до подкаста с представителями (сcoff) моего возраста, вот, на эту тему, вот какие у вас проблемы, как вы вообще живете в этом плане, и действительно, мне кажется, вот им нужно какое-то место, где они могут с персоналами разговаривать бесплатно, или какие-то встречи, в общем... Действительно, это большая проблема, у них там учеба, у них выбор будущего, они метаются, родители давят, учителя давят, ЕГЭ. Если как бы с этим нормально не работать, действительно могут появляться серьезные травмы или даже похуже.
2: Сначала тогда добавлю про то, что Илья сказал. Да, мне кажется, это было бы очень-очень классно, если бы подростка предоставлялась какая-то помощь, потому что реально многим это очень нужно. И я на своем опыте вижу в своем даже окружении подростков, которые настолько забиты в переносном смысле своими родителями, и что им настолько не хватает этого тепла и заботы и ну как бы любви, что они не знаю, ну что-то как не то у них в жизни из-за отсутствия ну вот этого всего, из-за этого, естественно, им стыдно просить у них денег.
1: Из-за этого через там, 10 лет у них куча каких-то комплексов, да. зажатостей, установок из детства, которые очень тяжело потом проработать.
2: Вот, да, соглашусь. Поэтому, мне кажется, нужно с этим как-то сейчас работать и нужно уменьшать стигму про психологов. То, что ходить к психологу — это окей, это очень даже хорошо разбираться со своими проблемами, потому что потом ты можешь двигаться дальше по жизни без комплексов, ну и это, в принципе, очень поможет тебе в будущем. В моем окружении... Правда, есть такие люди, которым реально стыдно просить чего-либо у своих родителей. Для меня это вообще очень странно, потому что ну, я выросла в Испании, и там вообще было совершенно по-другому. То есть там я считаю себя подростком, но не здесь, потому что просто настолько разные сами подростки. То есть, к примеру, там у нас была большая группа друзей, с которыми мы постоянно куда-то ходили, Постоянно где-то тусовались вместе, то есть нас могло бы быть ну, либо двое, либо там шестеро условно, либо семеро даже. Ну и мы ходили к друг к другу в гости постоянно, ходили в кино, по торговым центрам, потому что ну, в музей не ходили, потому что там как бы не было особо такой возможности, разве что со школы иногда выезжали куда-то ну, там в более такой продвинутый город.
1: Настя, а вот я слышал мнение, что в Европе дети привязаны намного сильнее к родителям и намного позже уезжают. Расскажи, это вообще так или это просто какой-то миф?
2: Да, мне кажется, это определенно так. И мне кажется, ну вот про привязанность это в первую очередь, потому что там нет особо развитого общественного транспорта. То есть, чтобы быть самостоятельным, то ты, естественно, ну, можешь ехать с пункта А в пункт Б сам. А там нет такого, то есть там в основном все на машинах передвигаются. Ну, и банально,
1: чтобы быть мобильным, и, нужно, и банально, нужно, быть нужно мобильным, нормально да. общаться с родителями. Нужно общаться с
2: родителями, да. Ага, ну прикольно. то есть по-другому как бы... Ну да, да наверное, конечно, вариант. в
3: крупных городах с транспортом да, все более менее тем не хорошо. Не менее,
2: это с более старшего возраста начинается, чем здесь. Ну здесь я видела там ребенка типа 7 лет в метро.
1: То есть если там человеку 20 лет, и он живет там с родителями, это ок. Ну, ну имейте в виду, что это ну популярно. Я бы сказала, это, это
0: если тридцать это ок, как бы. Но у меня куча таких знакомых в Европе, взрослые чуваки, которые живут с родителями. Ничего ну, зазорного
2: тридцать пять я лично не знаю таких, но те, кому. Я знаю лично
0: двадцать.
1: Я был в Италии пару лет назад, и мы разговаривали с каким-то дедушкой итальянцем, и вот у них большой дом, большая семья, они все вместе живут там, причем не то что сыновья, а там и внуки, и они вместе там ужинают, у них это прям традиция, какие-то там вина сыры и так далее. Это очень супер, супер так далеко от меня и вообще от России, это так необычно и даже, наверное, круто, потому что у них это прям такая очень крепкая социальная и такая духовная эмоциональная связь между друг другом.
2: И мне кажется, еще очень такая отличительная черта, и что для меня был шок, когда я переехала и столкнулась с тем, что все подростки, ну, большинство подростков уже давно начали экспериментировать с алкоголем, ну, с табаком и так далее. Когда я уезжала из Испании, то там настолько было по-другому, то есть там... Ну, прям дети, можно сказать, наверное, и очень сильное социальное давление на самом деле есть, потому что я, ну, не курю и особо не пью, и вот когда, ну, я начала общаться с русскими подростками, то просто ну, все выходят на улицу, ну, покурить, ну, что я буду, ну, внутри одна сидеть, ну, как бы я тоже выхожу и стою там, пока мои волосы прованиваются и так далее поэтому нужно реально быть очень сильным духом, чтобы не попробовать uh-huh. на личном опыте, скажу, потому что ну когда каждый день ты видишься с этими людьми, то
1: а подростки они же восприимчивы очень очень быстро все впитывают ну
2: да да в принципе еще очень ну впечатлительные поэтому ты же учишься ты смотришь на тех, кто тебе кажется крутым ну пытаешься их как-то копировать Даже тут
1: наверное тебе кажется нормальным ну, курить ну что
2: кажется нормальным потому да?
1: что когда вокруг тебя все
2: курят то это становится нормой
0: Mm-hmm. Это интересно, что я как раз думала, что молодые ребята меньше курят, потому что у меня в основном курят это старшие, как раз у 35 плюс. Все мои знакомые, вот за исключением пары, yeah. все курят. Но они курят ашки типа, да?
1: Да, то есть это электронные сигареты почти всегда. Ну, почти все, да. Просто я вот не могу ручаться, то есть друзья, нет друзья, любят искусство, не любят, но вот объединяющий фактор это вот, к сожалению, всякие электронные сигареты. Вот это прям
2: Но те, кто курят, ну, ну обычные сигареты, то они могут и то и то
1: курить. Ну, да, но там уже не так важно. Главное сам да. факт, что действительно это такой бич mm-hmm. поколения. И
2: реально не заботиться о своем теле. Просто вот как меня воспитывали, это то, что здоровье, это ну, очень-очень важно. И, ну, и, в принципе, нам уже. В школе рассказывали про вред курения, не просто типа курить плохо, не курите, а прям делали объясняли эксперименты, почему. объясняли почему. То есть даже показывали эксперимент, как в бутылку напихали ваты, ну белой, и зажгли сигарету, и через трубу было видно, как ну поступает дым и как э, эта вата становилась черной. Угу. Ну и как бы и на юный мозг это естественно ну, оставило впечатление.
3: Вот я еще знаете что хотела спросить Илья сказал что не относит себя к подросткам А ты Настя вот соотносишь себя с современными подростками? Ну частично.
1: Почему ты считаешь себя не подростком?
2: Потому что я чувствую как будто бы я на каком-то уровне младше всех, потому что Я, наверное, пробовала меньше. Я чувствую себя европейским подростком, а не российским. То есть здесь я порой чувствую себя подростком, но не всегда.
3: А в чем отличие? Можешь, пожалуйста, как-то пояснить европейский и российский подросток?
2: Ну, для меня, наверное, это просто разница в менталитете и про жизненный опыт.
3: Ну, я правильно понимаю, что ты в России себя чувствуешь младше?
2: Да, потому что того жизненного опыта... К примеру, вот тот же алкоголь и сигареты, но ну, этого у меня гораздо меньше в жизни, чем у подростков там. Естественно, за границей сейчас это как бы тоже началось, и тоже мои одноклассники, они стали пробовать разные вещи, и поэтому я как бы потерялась между двумя социумами, получается.
0: Ну что, подводя некий итог, хочется сказать, что мы все высказали некоторые предположения или поделились своим личным опытом, И есть ощущение, что никакого типичного подростка не существует ни в России, ни за его пределами. Каждый человек супер уникален. И тоже важный такой комментарий, который я хотела бы зафиксировать, что любые другие, например, сведущие в этом подкасте давали бы другую оптику. И это тоже важно, что мы все просто делимся своим личным опытом, пытаемся собирать какую-то общую картинку, но все ребята уникальны. И, естественно, только через диалог, только через разговор с подростком Через диалог с родителями, диалог с учителями, диалог с одноклассниками, с друзьями может получиться вообще какой-то результат. У подростков куча проблем. Спойлер, у взрослых тоже. Мы говорю про подростков. Они часто чувствуют себя одинокими, очень тяжелое время, на них все сказывается. Поэтому каждый раз нужно общаться с ребятами. И ни в коем случае не осуждать, а быть открытым и быть поддержкой.
1: Потому что подростки — это такие же личности, и никогда нельзя обесценивать каких-то ребят по возрасту.
0: Ни их, мнения,
2: ни их У них
1: тоже большой внутренний мир, тоже большие переживания. Они могут быть более скованы и не показывать этого, потому что ну чего-то боятся. Но на самом деле, если действительно проводить диалог, может вылезти много всего интересного. И все-таки все подростки разные, уникальные, но у них у всех есть что-то объединяющее, и поэтому мы можем давать какие-то советы и выводы из этого подкаста. Еще хотелось бы сказать насчет того, что вот этот подкаст, это вот как раз про то, что я говорил, что у подростков есть какие-то действительно проблемы, которые требуют работы психологом, и, наверное, этот подкаст — это одна из таких открывающихся дверей в мир взрослых, как бы, где родители могут понять, как вообще взаимодействовать с своими детьми. А их дети могут понять, как донести какие-то свои мысли, свои чувства, свои проблемы, что действительно они важны, что это не фигня и не плот их фантазии. Донести все это до своих родителей и прийти к какому-то положительному результату. Я считаю, очень классная идея. Спасибо Музея Гараж за такую возможность.
2: Да, вот полностью соглашусь. Мне кажется, это очень важно, что мы с Ильей как-то пытаемся донести до большей аудитории про подростков. Надеюсь, что пока что все сходится. И если нет, то обязательно пишите в комментариях, как у вас. Если совсем по-другому, то это вообще тоже нормально. Рассказывайте, нам будет очень интересно.
3: Ну что я могу сказать? Мне нечего добавить. Мне кажется, эти мысли — отличное завершение нашей сегодняшней встречи. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Полезные ссылки и расшифровку выпуска вы найдете в описании к нему. Мы выходим раз в неделю. Передаем благодарности дизайнерке обложки Даши Осиповой за монтаж и сведение. Говорим спасибо Евгении Шуваловой и Дмитрию Степанову. Ведущую этого подкаста я Маша Чихина.
1: Я Илья Куриш.
3: Я
2: Настя Марнова.
3: И я Марина
0: Романова. Пока. Пока.